0: Welkom terug als je al eerder hebt geluisterd. Hier is aflevering 5 van 90. 90 dagen raw en unedited. Ik praat over dingen die me dwars zitten, een inzicht, een vraag van iemand die de podcast heeft geluisterd of die in de Mastermind groep zit en die ik behandel. En vandaag, ik weet niet, misschien vind je het niet zo'n leuk onderwerp, maar ik wil het er wel over hebben. Sterfelijkheid. Het feit dat jij gaat overlijden. Het feit dat ik ga overlijden. Het feit dat we allemaal gaan overlijden. En heel veel mensen zeggen wel... Ja, weet je, carpe diem. En zelfs carpe fucking diem. Enzovoort. He, pluk de dag. Maar jongens, meisjes. De realiteit is zo anders. Als ik zie hoe mensen zichzelf in de weg zitten. En wel willen genieten van het leven. Maar... En zichzelf aan alle kanten gaan saboteren. Dan heb ik nog wel wat werk te doen. Dus bij deze doe ik met liefde voor jullie. Sterfelijkheid. Als iets jouw grootste drijfveer moet zijn om met je business gewoon echt vet veel geld te verdienen. Ik, ik focus even op geld, maar ik ga het ook uitleggen. Om echt vet voor je waarde te gaan staan. Om, om hogere prijzen te vragen of om meer mensen te helpen om over je eigen schroom, over je imposter heen te stappen. Als iets jou moet helpen, dan moet dat zijn de eindigheid van het leven. En ik ben even stil. De eindigheid van het leven. Dus als jij je eigen grafrede zou moeten schrijven... wat wil je dan dat erin staat? Wil je dan dat er staat... Gewoon ja, ze was. Uh, en, en, nou ja, de meerderheid van mijn luisteraars is vrouw, dus ik praat even tegen de vrouwen. Maar zoiets als. Ja, ze was een uh, leuk, braaf, oplettend meisje. Heeft nooit te veel voor haar producten gevraagd. En heeft uh, de laatste tien jaar in haar bedrijf heel hard gewerkt met wisselend succes. Maar ze was braaf, hè. Ze, ze paste zich aan. Ze stak niet boven de, het maaiveld uit. Ze was eigenlijk wat men verwacht van een vrouw. Cool. Of heb je liever dat ze zeggen, nou, het was, een, uh, het was nogal een portret. Het was een dame waar we voor op moesten passen. Het was een dame die eigenzinnig haar eigen gang ging. Het was een dame die, ja, die zich niet alles liet voorschrijven. Die keuzes maakte die wij misschien als familie niet zouden maken. Maar ze heeft het gedaan en ze was er heel gelukkig mee. En ze heeft ook een verschil gemaakt in het leven van andere mensen. Ja, wat heb jij liever? Ik kies voor nummer twee. Altijd. Ik heb liever dat mensen zeggen, goh ja, je bent nogal een portret. Of ja, je trekt je toch niks aan van wat wij zeggen. Dan zeg ik, dat klopt. <laughs> Want dat is ook een veel betere positie voor mij, maar ook voor mijn dochter bijvoorbeeld. Want wij we hebben, we hebben als vrouw, vind ik in elk geval, we hebben nogal wat in te halen. Dus sterfelijkheid is iets waar ik me al heel erg jong van bewust ben geworden. Door, door overlijdens in mijn hele naaste uh, vriendenkring. Dus de, de broer van mijn beste vriendin verongelukte toen wij twaalf waren. Hij was zestien. Hij reed met een brommer tegen een boom en was op slag dood. En... En dat was gewoon een jong iemand. En daarna heb ik, weet je, nog veel meer, heel, echt heel jonge mensen moeten begraven. Ook familieleden, ook van vrienden. Je weet niet wanneer dit leven eindigt voor jou. Ik weet niet wanneer het eindigt voor mij. Maar ik wil niet, en gelukkig weet je, ik ga al richting een leeftijd dat ik kan gaan nadenken over pensioen. Maar ik wil niet een pensionara zijn. Een twee dagen na mijn pensioen dood neerval, bijvoorbeeld. Want ook die heb ik gezien. Mijn leraar geschiedenis van de middelbare school. Hardwerkende man. Hele gepassioneerde geschiedenisleraar. Zijn, zijn lessen waren... Dat was, waren gewoon toneelstukken. Hij was ook echt, echt geliefd op school. was geen enkel probleem. En ik had ook geschiedenis als eindexamenvak, Dus uh, ik heb hem veel uren meegemaakt. Ik ben van school gegaan. Ik, volgens mij ging hij twee, drie jaar later met pensioen. En binnen een paar maanden was hij er niet meer... Dus die heeft zijn hele leven lesgegeven. En, uh, en dat was het dan. En nogmaals, ik weet niet hoe gelukkig of ongelukkig iemand daarmee is. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik wil alleen dat je nadenkt bij jezelf. En dat je ook weet dat het voor jezelf opkomen gepaard gaat met heel veel barrières. En dat heeft weer te maken ook met het feit dat wij als vrouw eeuwenlang dingen niet mochten Gewoon ons uitspreken. Meedoen aan politieke discussies. Naar de universiteit gaan. Dat dus, dus is honderd is is, is jaar geleden. Dus twee, twee, drie generaties geleden. Op dit moment lees ik het boek... En als je iets van, van, van emancipatie, feminisme enzovoort wilt weten... of, of, of daarmee bezig bent... Ik lees het boek De Heks van Limbricht. Het gaat over de laatste heksenvervolging in Nederland. En dat is, weet je, dat is iets waar je gewoon misselijk van kunt worden als je dat leest. Tenminste, ik wel. De invloed van de kerk. In dit geval dan de katholieke kerk. En ik, uh, ik, ik ben... Overtuigd anti-institutioneel religieuze gevoelens. En dat heeft niks te maken met het feit dat je wel spiritueel kunt zijn. Maar ik heb niks met de instituten die erbij horen. Maar een heel indringend verhaal over een vrouw in, ik geloof 16 zoveel. Ik weet het, het jaar dan niet eens, 1674 zo. Um, het is gesitueerd in Zuid-Limburg, in de buurt van Sittard. Een vrouw die weet had van, van maanstanden, van kruiden. En uh, ook gewoon haar eigen leven leiden. Mensen ook hielp in het dorp met kwaaltjes en ziektes. En die op een gegeven moment op haar 73ste, let wel, oude vrouw geworden in die tijd. De beschuldiging krijgt dat ze heks is. En dan, en dan ben je al uit de middeleeuwen officieel, hè? maar dan komt er dus een heel circus op gang met, met sowieso met mannen, en ook mannen die uh, in dienst van de kerk zijn, die vinden dat ze weten wat een heks is. En dat, dat, gaat echt, dat gaat echt helemaal nergens over. Maar elke vrouw die zich uitspreekt, die ergens een mening over had, of die talenten had, bijvoorbeeld inderdaad met kruiden, mensen genezen enzovoort die was bij voorbaat gevaarlijk dat is echt heel eng als je daarover nadenkt er was ook geen als ik het boek lees, weet je dat is natuurlijk een interpretatie van de geschiedenis maar er was ook geen, geen vrouwencollectief, het is ook niet zo dat je op andere vrouwen kon rekenen als dit soort processen gaande waren want jij ging op de brandstapel, maar jouw vriendinnen ook, als je hun namen noemde en die hele, die hele periode van eeuwenlange ja, onderdrukking, ja, ja, maar gewoon het feit dat je tweederangsburger bent en dat je absoluut niet serieus werd genomen. Dat heeft, en daar ben ik echt van overtuigd, dat heeft bij vrouwen ook gezorgd voor veranderingen in hoe ze gehardwired zijn. Dus ook in hun DNA, inmiddels is het bekend hè. Als, een, als, als jouw vooroudere dingen mee hebben gemaakt, ernstige dingen, dus traumatische dingen mee hebben gemaakt, wat dat het invloed heeft op het DNA van de nakomelingen. En ik denk dat. Nou ja, misschien niet alle vrouwen, ik weet het niet, maar krachtige vrouwen hebben ook vrouwenlijnen waar kracht in zit. En die hebben allemaal een keer. ...lid op de neus gehad, zoals dat heet. Die hebben allemaal een keer gehoord van... Uh, ...nee, dit hoef je niet te doen... ...of het is niet voor jou. Wie denk je wel dat je bent? En als je, ja, als je daar echt over nadenkt... ...dan zijn wij, wij zijn echt nog maar de eerste generatie vrouwen... ...die überhaupt... ...weet je, wij mogen naar de universiteit... ...we hebben stemrecht... ...die mee mogen doen... ...maar nog steeds... ...we mogen autorijden... ...nog steeds... Op de voorwaarden van mannen. En ik zeg het even heel zwart-wit expres. Maar het is nog heel veel dingen. zijn nog steeds op de voorwaarden van mannen. Niet meer zo heel bewust misschien. Maar. Het, het zit op zoveel lagen. En het enige. Wat, wat, wat ik hier aan kan doen. Is zorgen dat. Ik beslissingen neem. En dat ik ook leef. En dat eigenlijk ook. Uh, dat ik ook mijn vrouwelijke voorouders daarin eer, op een bepaalde manier. Dus ja, natuurlijk, hartstikke feministisch, ja, ben ik ook, zou iedereen moeten zijn. Maar dat ik het ook voorleef voor mijn kinderen, voor mijn zoons en mijn dochter. Dat het helemaal oké okay is dat een vrouw alleen op reis gaat, of, of gewoon beslissingen neemt, of een eigen huis koopt, of... Dat, het helemaal, dat, het, dat, het, dat dat de norm moet zijn. Dat je samen veel verder komt. En ik, 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 kan het niet, weet je, ik kan het niet genoeg benadrukken. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar als je stemmetjes in jezelf herkent. Van ja, wie ben ik nou helemaal? Of ben ik wel goed genoeg? Of straks vinden ze er wat van? Dan ben je één op één gekoppeld met de. De generaties aan vrouwen voor jou, echt veel generaties van vrouwen voor jou, die wel op de brandstapel zijn beland, of die wel in elkaar geslagen zijn, of die wel verkracht zijn. Dus het is, het is logisch dat wij veel meer angst voelen, dan dat mannen dat voelen. Het, het, het is echt logisch. Het is niet leuk, maar het is wel logisch. Maar het enige wat wij kunnen doen is rondkijken tegen onszelf. Zeggen, hé, hey, het is wel veilig. Ik kan me uitspreken. Ik kan iets zeggen. Ik kan een verschil maken met mijn bedrijf. En ik denk dat daarom mijn drijfveer van, ik wil dat alle vrouwelijke ondernemers een miljoen gaan verdienen. Daarom is mijn drijfveer zo groot. Want financieel, als je financieel zeker bent, ja, zeker is ook weer zo'n woord, maar als je gewoon vet veel geld verdient en je gaat er slim mee om, dan is het ook veel makkelijker om beslissingen te nemen die tegen de, nou ja, tegen, tegen de gewone dingen ingaan, om het zo te zeggen, ja, gewoon, gewoon, alles nou weer gewoon. Maar het feit, als je gewoon vet veel geld hebt, kun je op Funda kijken en zeggen, ik, ik koop een huis. Ik ga zelf alleen een nieuw huis kopen, want ik heb dat geld. Of je loopt de showroom in en je zegt, ik wil die auto. En uh, niks mevrouwtje, gewoon helemaal niks. Geld geeft een ander vertrouwen in jezelf, maar geeft ook een andere perceptie van andere mensen. Nou, dan zijn we helemaal afgedwaald van sterfelijkheid naar geld. Want, uh, de, de titel van deze aflevering is, um, weet dat je gaat overlijden. Weet dat er heel veel vrouwen voor jou zijn gegaan. Maar dat er ook nog heel veel, veel generaties vrouwen naar jou gaan komen. Dus elk stukje wat jij kunt veranderen in, de, ja, in die hele geschiedenis van, van vrouwen en heksenvervolgingen. En alles wat erbij hoort. Elk stukje wat jij kunt veranderen. Daar mag je jezelf een applausje voor geven. Dat je zegt van weet je al is het... Alleen maar mijn directe omgeving. Dus ik, dat je het aan je moeder of je zus laat zien. En dat de kinderen, dat jouw dochters beter af zijn dan jij. Of in elk geval dat je het hier met ze over hebt. Alles is een stapje in een andere richting. Gaat niet makkelijk zijn. Weet ik wel. Gaat helemaal niet makkelijk zijn. Het, het, het blijft natuurlijk een, uh, een eeuwenoud principe. Maar hé, hey, we moeten iets doen. We moeten iets dus zorg dat je goed opgeleid bent. Zorg dat je de goede dingen leert. En zorg dat je gewoon vet veel geld verdient. Wat je ook voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling, voor jouw business gaat gebruiken. Laat je kerel er niet mee vandoor gaan. Maar dat heb ik ook al een paar keer gezien. Vrouwen die dan toch in een relatie stappen. Een bepaalde afhankelijkheid gaan krijgen. Ja, Ik, ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat je niet in een relatie moet stappen, maar... Laat ik het zo zeggen, die een bepaalde relatie krijgen die misschien niet de gezondste relatie is. En wat dan ook wel blijkt, want ik in de afgelopen tijd twee vrouwen, sowieso die ik goed ken, um, die van hun partner af zijn, met, met of zonder toestanden enzovoort. Maar in elk geval, met, uh, met heel veel geld wat ze verloren hebben, wat zij verdiend hebben, wat zij bij elkaar gewerkt hebben. En waar, waar die man ermee vandoor is gegaan. En dan denk ik, hallo. Laat het je niet gebeuren. Gewoon niet. Eigen bankrekening. Je stort maar wat geld op de en of. Als je dingen samen wil doen. Maar de rest. Is van jou. Het is jouw bedrijf, jouw business. Heb ik het even over het feit. Hè, dat je het ook alleen doet. Maar het is jouw bedrijf, jouw business. Jij hebt te bepalen wat er gedaan moet worden. En jij, en jij regelt dat. En daar kan niemand bij. Nou ja, anyway. Beste serieuze aflevering zo even op de maandagochtend. Um, waarom heb ik dat op deze manier? Tenminste, waarom vandaag? S, -S sterfelijkheid, denk, denk aan de dingen die je wil doen. Dat heeft ook weer te maken met een sterfgeval in mijn directe vriendenkring. En, en het was allemaal niet, niet ernstig in de zin, het was een oudere man, dus de vader van een van mijn vrienden. Maar we hebben, het weer, we hebben het weer over het leven en over de dood gehad. En dat je dus dingen niet moet uitstellen. Dat als je iets wilt, dat je daar vandaag aan moet beginnen. Want je weet niet hoeveel tijd je hebt. Je weet het gewoon echt niet. De een wordt wel tachtig en de ander niet. Dus ondanks dat het misschien een zwaar onderwerp is, is het een heel positief gevoel voor mij. Het is een heel positief idee om, om te bedenken... Dat, nou ja, weet je dat je er over twintig, dertig jaar niet meer bent? Het zij zo, het is zo. Dan hoop ik dat je in elk geval een fijn en vol leven gehad hebt. Maar dat je dus ook daarom nu al moet besluiten. Ja, waar, waar sta ik eigenlijk voor? Wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik doen? Dus het is heel positief. Dat je houdt van jezelf, houdt heel veel van jezelf. Doe de dingen die goed voor jou zijn. Dan zijn ze ook goed voor de mensen in jouw omgeving. En, en geniet gewoon dat wat het leven geeft. Maar, en, maak ook moeilijke keuzes. Maak ook de keuze om je prijzen te verhogen. Maak ook de keuze om nou ja, iets, iets anders aan te bieden als één ding niet loopt. Maak de keuze. En maak ook radicale keuzes omdat jij... Wilt dat ze gemaakt worden. Omdat jij vindt dat dat jouw leven het beste dient. Oké. Okay. Have, have a great day, zouden ze in Amerika zeggen. Dus heb een geweldige dag. Denk na nou over je sterfelijkheid. Schrijf eventueel je eigen grafreden. Het is niet morbide. Het is juist heel erg verlossend om dat te doen. Omdat je dan, nou ja... De eigen wijze ongetemde vrouw kunt worden, waarvan ik graag wil dat je, dat je die bent. Heel veel plezier vandaag en tot morgen.